0: e vai con la sigla. Shock advised. Deliver shock now. Ciao a tutti e benvenuti su Meocasta, il podcast di medicina di emergenza-urgenza. Io sono Alessandro e oggi parliamo del rapporto neutrofili-linfociti, abbreviato NLR. Dunque, l'NLR, detto molto semplicemente, è il numero che si ottiene facendo la sottrazione tra il numero di neutrofili e il numero di linfociti che trovate nella formula leucocitaria dell'emocromo. Onestamente, prima di qualche giorno fa, io ero abituato a guardare il numero dei globuli bianchi e ignorare quasi il resto della formula, a meno che non ci fossero valori fuori dal mondo e asterischi da tutte le parti. Diciamo che anche l'ematologia mi dà un vago senso di disperazione, quindi se questo articolo ha incuriosito me, sono sicuro che renderà curiosi tutti quanti voi. Comunque, nonostante io fino a ieri non sapessi neanche cosa fosse, se cercate il rapporto neutrofili sull'infociti, su PubMed troverete più di 7.000 studi a riguardo, quasi tutti pubblicati negli ultimi 5 anni quindi è sicuramente un argomento che nel mondo scientifico va molto di moda ultimamente, anche se non si è diffuso nella pratica clinica e nella nostra vita di tutti i giorni. Questo è perché questo valore non è ancora stato completamente standardizzato e comunque merita di ulteriori approfondimenti. Diciamo che un rapporto NLR tra 1 e 3 è considerato normale. Mentre invece un rapporto NLR superiore a 9 è considerato alto e quindi anormale. Tutto ciò che sta in mezzo è considerato una zona grigia e ancora non lo possiamo interpretare con chiarezza. Ma come mai questo rapporto è importante? Allora, il rapporto neutrofili-linfociti è un indicatore di stress fisiologico, non di infezione. Magari anche di infezione, però non solo. La teoria è che una serie di sostanze prodotte dall'organismo come cortisolo endogeno, citochine, catecolamine e altre sostanze possano modificare questo rapporto, cioè far salire il numero dei neutrofili e far scendere il numero dei linfociti, quindi modificando il rapporto neutrofili su linfociti, che diventa più alto. Il fatto che il rapporto cambi in favore dei neutrofili non è una coincidenza. Infatti i neutrofili sono la nostra principale arma contro le infezioni di origine batterica come se l'organismo si stesse preparando in anticipo per rispondere a una sepsi di questo tipo, durante la quale i neutrofili naturalmente verranno consumati dalla battaglia contro l'infezione. E allora come mai il nostro organismo in risposta allo stress di qualsiasi tipo dovrebbe iniziare a prepararsi ad una sepsi di tipo batterico? Nessuno lo sa, però, e qui inizia la mia speculazione personale, Bisogna ricordarsi che noi, dal punto di vista genetico evolutivo, siamo praticamente uguali a quando eravamo cacciatori, raccoglitori 30.000 anni fa. E quindi ritengo verosimile che qualsiasi tipo di stress nel mondo della preistoria potesse finire con un qualche tipo di trauma o delle ferite, queste ultime predisposte ad infettarsi e quindi è ragionevole che il nostro corpo sia ancora abituato a rispondere ad ogni situazione stressante con un aumento dei neutrofili e quindi una preparazione ad un'infezione batterica. Comunque tornando a oggi sappiamo che non solo le infezioni ma tutti i tipi di stress fisiologico possono far aumentare il rapporto neutrofili-linfociti. Abbiamo una valanga di studi che collegano l'aumento di questo rapporto a quasi tutte le malattie conosciute all'uomo, dalla sepsi allo shock, lo shock cardiogeno, il cancro e addirittura la sindrome delle gambe senza riposo. Ma come tutti sappiamo, quando un test è indicatore di ogni malattia, in realtà è un indicatore di nessuna malattia. Per esempio, il rapporto NLR non ci può aiutare a capire se il nostro paziente ha la meningite oppure la colangite o la colecistite, O l'appendicite, in tutti i casi si tratta di condizioni potenzialmente gravi con elevati livelli di stress fisiologico. Però nel contesto di una diagnosi nota, il rapporto neutrofili su linfociti ce ne può indicare la gravità o la prognosi. Per esempio, l'appendicite. Una meta-analisi recente ha raggiunto la conclusione che un rapporto neutrofili-linfociti superiore a 8,8% ha una sensibilità del 77% e una specificità del 100% nella diagnosi di appendicite complicata. E sono valori di accuratezza molto superiori a quelli dei globuli bianchi e molti altri parametri di laboratorio, come per esempio la PCR, se presi singolarmente. Si potrebbe anche dire che in questi e molti altri casi il rapporto NLR può di fatto sostituire la conta dei globuli bianchi. Per quanto riguarda la seps, invece, le cose si fanno un po' più complicate. Apparentemente il rapporto neutrofili-linfociti ha dei pessimi valori di sensibilità e specificità nell'individuare le batterie mie. Però questo deriva dal fatto che noi stiamo misurando livelli di stress in risposta ad un'infezione, che però diversi pazienti tollerano in modo diverso. Vi spiego in breve tutti i possibili scenari che potremmo trovare. Per esempio, il paziente A non ha niente. Viene in PS perché quel giorno non aveva niente di meglio da fare. Non ha nessuna infezione e i suoi livelli di stress sono bassi. Per questo, se gli doveste fare un emocromo e misurare il rapporto neutrofili-linfociti, e questo sarà normale, cioè inferiore a 3. E Mena qui, tutto chiaro. Niente di nuovo. Il paziente B, invece, è l'esatto opposto. Viene in PS perché ha una sepsi da meningite, um, spiccata risposta infiammatoria, la febbre a 40%. È ipoteso, è tachicardico, si sta scioccando, tutti gli indici di infiammazione sono elevati, i suoi livelli di stress sono sparati al massimo e quindi il rapporto neutrofili-sonifociti è superiore a 9. In realtà in alcuni casi si può anche arrivare a 100. Comunque nonostante la sua risposta infiammatoria sia massimale, si tratta di un paziente ancora instabile, quindi la malattia sta avendo il sopravvento. In questo caso la prognosi è sfavorevole, quindi dobbiamo stare attenti adesso potevamo anche arrivarci senza usare il rapporto neutrofili-linfociti, ma adesso viene il bello. Il paziente C, anche lui è una batteria mia, ma i suoi parametri sono stabili. Non ha ipoteso, non ha la febbre, obiettivamente non ha un granché. Magari i PCR e i globuli bianchi sono pure limiti superiori di norma, però ha un rapporto neutrofili-linfociti elevato. Questo cosa ci dice? Che il nostro paziente ha elevati livelli di stress. E proprio grazie a questa risposta, magari, l'infezione è per il momento sotto controllo. In questo caso, il rapporto neutrofili-linfociti ci mette in guardia. Questo paziente per ora sta bene, ma potrebbe anche peggiorare. E infine c'è il paziente D. Questo ha anche lui una grave infezione in corso. Il suo rapporto neutrofili-linfociti nei giorni precedenti era stato elevato, ma adesso è sceso fino a tornare praticamente normale. Nonostante questo, il paziente D continua ad avere parametri instabili, si sta scioccando, è in peggioramento dal punto di vista clinico nonostante le nostre cure. In questo caso, un rapporto neutrofili-linfociti che scende significa che l'organismo sta perdendo la sua capacità di rispondere allo stress. E quindi, la normalizzazione del rapporto non è una cosa rassicurante bensì l'esatto opposto, significa che il paziente, nonostante il nostro trattamento, sta continuando ad andare peggio e sta esaurendo le sue capacità di rispondere all'infezione in corso. Quindi il rapporto neutrofili-linfociti è una cosa che va sempre contestualizzata con il paziente che abbiamo davanti, ma può darci delle informazioni molto utili, sia nella valutazione della prognosi che durante l'andamento della malattia. Naturalmente il rapporto neutrofili-linfociti ha anche una serie di svantaggi, Prima di tutto, qualsiasi disordine ematologico, come leucemia e quant'altro, può alterare la formula linfocitaria e rendere il rapporto impossibile da interpretare. Inoltre, l'uso di farmaci steroidei, come potete immaginare, altera completamente la nostra capacità di misurare il cortisolo endogeno e quindi il rapporto si sfalsa. Ma fra tutte le caratteristiche di questo nuovo marker, credo che la cosa che lo rende davvero speciale è che è completamente gratis. Non ci serve altro che un emocromo con formula e una calcolatrice, magari, per calcolarcelo. È da qualche settimana ormai che sto provando ad usare il rapporto neutrofili-linfociti e devo dire che per adesso sto trovando dei valori che mi aspettavo e mi sto trovando bene. Ne ho fatto un'abitudine, ogni volta che leggo un emocromo mi calcolo anche il valore NLR e per quello che mi costa fare una banale divisione ne sto guadagnando delle informazioni utili e se non altro interessanti. Vi invito tutti a provarlo e a farmi sapere magari che riscontro avete trovato. Quindi, per riassumere, il rapporto NLR è un'indicazione di stress fisiologico e si considera normale da 1 a 3, alto, invece, superiore a 9. Non serve a fare diagnosi, ma serve a discriminare i pazienti con malattie più gravi o con la potenzialità di peggiorare. Si tratta di un indicatore sperimentale, ma promette bene e sicuramente ne sentiremo parlare sempre di più nel mondo scientifico nel futuro. Quindi correte a calcolare il rapporto neutrofili-linfociti su tutti i vostri pazienti e ditemi come è andata. E come al solito vi lascio i link a tutte le fonti nei commenti di questo episodio e vi invito a leggerle voi stessi per farvi la vostra idea. Io sono Alessandro e vi ringrazio per aver ascoltato Meocast. Alla prossima, ciao!